0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde su origen, la ciencia moderna ha tenido un impacto enorme en la sociedad. El más obvio, desde luego, es el de la creación de conocimiento que se convierte en tecnología. Pero hay otro impacto mucho más profundo, mucho más trascendente, pero menos inmediatamente visible. La ciencia nos ofrece nuevas perspectivas, nuevos panoramas intelectuales. Frecuentemente cuando analizamos nuestras viejas ideas y nuestros valores con esa nueva perspectiva, esos valores que antes creíamos inamovibles se diluyen o cambian. La ciencia es promotora no solamente de nuevo conocimiento, sino también de nuevas actitudes. No es de extrañarse por esto que en los últimos 400 años encuentre usted el nombre de grandes científicos asociados de alguna manera directa a los grandes cambios sociales. Hemos hablado mucho del impacto que tuvo la idea de Newton en personajes como Voltaire. Y mire que Newton era bastante conservador a su manera. El caso es que el conocimiento nos permite evaluar nuestra propia escala de valores con ojos nuevos. Es un poco lo que sucede al madurar. Lo que nosotros considerábamos importante o insulso de niños cambia de valor cuando lo miramos con ojos de adulto. El progreso de la ciencia ha sido eh, creciente, el progreso del conocimiento. La ciencia tiene un elemento fundamental que la distingue de otros mecanismos filosóficos de búsqueda de conocimiento. La ciencia verifica cada paso que da contra la misma naturaleza. En muchos ejercicios filosóficos clásicos se busca únicamente la coherencia interna de las ideas expresadas, pero en el mundo de la ciencia se busca no solamente esa coherencia sino que además lo que se dice se corresponda con una realidad verificable a través de un experimento o una observación. Cada paso que da la ciencia es eh, al mismo tiempo exhaustivo en el sentido de que cuesta mucho trabajo darlo, es necesario preparar experimentos, revisar cuidadosamente la cadena de razonamientos en las que, que justifican al experimento, etcétera, etcétera, y a lo mejor después de años hace usted un, una observación y obtiene un pequeño granito de conocimiento. Suele suceder. Ese pequeño granito, aunque sea diminuto, es valiosísimo porque se trata de un avance sin retroceso posible. En nuestro conocimiento se trata de un conocimiento verificado que puede volver a ser verificado por el mismo camino o por algún otro camino que sea coherente con el primero. paso que da usted en el mundo de la ciencia paso que no tiene que desandar y es por esto que el, el ritmo de crecimiento de nuestro conocimiento del universo ha aumentado de manera espectacular con el paso de los Cuatro miserables siglos que tiene la ciencia de estar con nosotros. Recuerda que la especie humana tiene como 300.000 años de existir y hay unos que dicen que hasta más. Y es apenas en los últimos 400 años que hemos conseguido la mayoría de nuestras conquistas, no solamente materiales sino también intelectuales. No es un accidente que el desarrollo de nuevas perspectivas sociales haya acelerado en los últimos siglos van junto con pegado. Durante algunos años, durante sus, sus primeras etapas, algunas personas visionarias, muchas veces los mismos científicos, trataban de mirar más allá de los límites de, del conocimiento, trataban de extrapolar el camino al que parecía llevar el conocimiento en aquella época. Trataban de ver al futuro. En el siglo XX, este papel ha sido complementado, a veces suplementado, por la ciencia ficción. En los últimos 100 años, más o menos, varios escritores, muchas veces, o muy bien informados en materia científica, o incluso siendo ellos mismos científicos o científicas, han escrito novelas que apuntan al, as, a, a, al horizonte a donde alcan se alcanza a ver con el conocimiento que tenemos en la actualidad en el mundo de la biología, de la física, de la química. Y eh, acuérdese usted de esa vieja frase de Newton, una de las pocas frases realmente humildes que escribió Newton en su vida. Si he visto tan lejos es porque me he sentado en los hombros de gigantes. Nosotros podemos sentarnos en los hombros de Newton, de Einstein, de Darwin y tratar de mirar más allá de los límites de lo que ahora sabemos. Y con el paso de los años, <coughs> perdón, nuestra mirada ve cada vez más y más lejos. Incluso gracias al desarrollo de la física cuántica, al desarrollo de la relatividad y a otras disciplinas, ahora podemos especular con bases científicas en elementos que están más allá de las fronteras mismas del universo. Déjenme explicarle. Primero la ciencia ficción. Busque usted una no... Hay varias novelas que se pueden aplicar para el caso que, que le voy a mencionar ahora, pero hay una novela de Paul Anderson, uno de los grandes, grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX, y muy prolífico, por cierto. La novela se llama Tau Cero. Tau como una de las letras del alfabeto griego, y cero, ya sabe usted, el número cero. En el título original se escribe en inglés y se pone T-A-U espacio Z-E-R-O, léala. Tiene algo que ver con el origen y evolución del universo y tiene algo que ver con ver más allá de los límites del universo actual. Esto ocurrió probablemente en la década de los cuarentas. En algún momento, Albert Einstein caminaba por la calle con George Gamow, un físico eh, muy peculiar. Le he platicado algunas historias de Gamow, y eh, aparentemente estaban platicando sobre cuestiones de cosmología. Para ese entonces, la teoría general de la relatividad ya tenía dos décadas de haber predicho la expansión del universo se había convertido en la primera herramienta matemática verificable que permite describir al universo en su conjunto. No solamente describir al universo mismo, sino también describir su historia, la teoría general de la relatividad. Había hecho una predicción que al verse confirmada por las observaciones de de Edwin Hubble y Milton Humason en la década de los 20 permitió establecer por primera vez y de manera clara que el universo había tenido un origen. ¡Vaya cosa! Y uno de los problemas serios, una de las primeras objeciones que Einstein le ponía a su propia teoría, es que la teoría parecía predecir que toda la energía del universo había aparecido de la nada en el momento del inicio del cosmos. Si usted se pone a explorar las categorías de las leyes físicas que existen, encontrará que las más fundamentales parecen ser las leyes de conservación. Por ejemplo, la conservación de la materia-energía. E Acuérdese que la materia es una forma condensada de energía. La ley de la conservación de la energía dice, en pocas palabras, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia sí puede desaparecer, pero la energía que la integra no. Y la energía puede condensarse, metafóricamente hablando, en materia. Ambos procesos los conocemos bien, los hemos observado, y en buena medida, entre otras cosas, el funcionamiento del Sol y de las demás estrellas depende de esto. Y de las armas nucleares y de los reactores nucleares y un montón de cosas más. Bueno, Einstein andaba preocupado por esto y Gamow en, mentalmente un tipo muy ágil y tuvo muchas ideas de veras brillantes, eh, solo que le, le venían las ideas, las soltaba y luego se le olvidaban y por eso dejó de ganar dos premios Nobel como mínimo. Pero bueno, ya les, se lo he platicado en otras ocasiones. En esa ocasión Gamow le dijo a Einstein, oye, no sé si ya te diste cuenta, pero si tú consideras que la energía gravitacional es una forma de energía negativa, no es una energía práctica que puedas usar para mover cosas, sino que es una energía que se contrapone al movimiento. Si yo avento una piedra hacia el aire, la gravedad va a frenar a esa piedra. Es una energía que, que le resta energía a las cosas que toca. Entonces la gravedad la puedes considerar como una forma de energía negativa. Si tú consideras, hizo así algunos cálculos a viva voz muy rápido, si consideras la cantidad de gravitación que hay en el universo, y la energía de la expansión y consideras toda la materia que hay, pues resulta que la cantidad total de energía en el universo es cero y por lo tanto no se está violando la ley de la conservación de la energía por el hecho de que el universo haya nacido de la nada. En ese momento Einstein se detuvo a la mitad de la calle, se quedó frío y Gamow tuvo que tomarlo del brazo para evitar que lo plancharan los automóviles. Ya le había pasado alguna cosa parecida a Einstein con Karl eh, con Richter, con, sí, con Richter, el, el, el inventor de la escala de intensidad de terremotos, pero es otra historia y no tan dramática como esta. De entonces para acá esa misma idea ha ido apareciendo en distintos rincones de la cosmología. La cantidad total de energía que hay en el universo parece ser cero. La cantidad sumada entre energía positiva y energía negativa. Ahora, es aquí en donde entra la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la disciplina que describe la dinámica de las cosas muy pequeñas. Describe cómo fluye la energía entre objetos muy pequeños como el electrón y describe entre otras cosas la forma en la que se mueven. De ahí el nombre mecánica. En el mundo de la física cualquier disciplina que se llame mecánica alguna cosa, por ejemplo mecánica newtoniana, es una disciplina que describe las, las leyes del movimiento de alguna cosa. La mecánica cuántica describe, entre otras cosas, las leyes de movimiento de las cosas muy pequeñas. Bueno, la mecánica cuántica respeta también, reconoce la validez de la idea de que la energía no se crea ni se destruye. Pero uno de los aspectos fundamentales de la mecánica cuántica es que de, es de naturaleza estadística. En promedio, en un X intervalo de tiempo, la energía no se debe crear ni destruir. El contenido de energía de un sistema debe ser en promedio siempre el mismo. Si ese sistema es un vacío completo, es el interior de un foco al que le ha sacado hasta el último átomo de aire, en promedio el nivel de energía dentro del foco debería ser cero. Estoy simplificando muchas otras cosas más. Pero esto significa, la clave está en la palabra en promedio. Significa que la materia puede aparecer de la nada y junto con la materia normal aparece antimateria, que en cierto modo es una forma de materia negativa. La cantidad total de energía en el interior de este sistema es cero, pero hay cosas adentro. Bueno, partiendo de esa idea, hay, se ha propuesto que el origen del universo fue una fluctuación cuántica. Una fluctuación es precisamente un, un uh, cambio de estado de un sistema cuántico, pero sin que cambie su contenido total de energía. Puede tener un frasquito en donde no hay una sola partícula en su interior y puede de la nada de pronto aparecer un electrón y un antielectrón. Esa es una fluctuación. Cuando cambió el estado del sistema cuántico, aunque no cambió su nivel de energía. Bueno, no hay nada en la teoría que diga que no puede ocurrir una fluctuación cuántica en el espacio vacío que genere una cantidad brutal de energía. Esa cantidad brutal de energía tendría como contraparte negativa un, un proceso de expansión muy rápido. Por el solo hecho de haber aparecido energía de la nada, el espacio vacío que hay en el que está contenida esa materia comienza a expandirse rápidamente para garantizar que el contenido total de energía del sistema siga siendo cero. Esto significa que literalmente el universo puede aparecer de la nada. Y esta es una idea que ya tiene bastante tiempo funcionando. Estas fluctuaciones cuánticas, las está... si usted goza del don de la vista y está viendo la pantalla de su teléfono celular, computadora o lo que sea con el, 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 el dispositivo con el que nos hace el honor de escucharnos, está usted viendo millones y millones de fluctuaciones cuánticas de este tipo, porque se necesita que ocurran esas fluctuaciones cuánticas en ciertas circunstancias, por ejemplo, para que los átomos emitan luz. Otro día le platico por qué. Estas fluctuaciones cuánticas no son... Nada más una fantasía que hay que verificar. Es un elemento fundamental, central de la mecánica cuántica. Si no ocurrieran estas fluctuaciones cuánticas, la mecánica cuántica no funcionaría. No tendríamos computadoras, no tendríamos teléfono celular, no tendríamos internet, no tendríamos al sol ni a las estrellas, no tendríamos luz en el universo y los átomos no funcionarían. Así que usted y yo nos estaríamos platicando en este momento. Si No es, no es nada más una locura que le que llegó algún científico por eh, eh, fumar o tomar alguna cosa que no debería. Me falta algo más. En esta cápsula nada más vamos a arañar el tema. Si le interesa y nos lo hace saber a través de sus comentarios o a través de las redes sociales, nosotros eh, buscaríamos presentarle más aspectos de este tema que le voy a mencionar. Eh, agárrese bien de la silla, ¿sí? Ahí le va. Estas fluctuaciones cuánticas pueden ser en principio inducidas en ciertas condiciones. Esta inducción puede ser natural. Por ejemplo, si eh, eh, cae un montón de materia en el interior de un pozo negro, cuando se está formando un pozo negro, una de las interpretaciones de lo que pasa en el interior del pozo negro es que la materia literalmente se sale de este universo, deja de existir en el espacio-tiempo. Nosotros decimos que algo puede existir cuando es posible interactuar con ese algo. ¿Qué significa interactuar? Que podemos enviar o recibir alguna forma de radiación. Esa radiación puede ser electromagnética, luz de algún tipo, visible o invisible, o puede ser radiación gravitatoria. Nosotros decimos que algo existe. Yo digo que este libro existe, que por cierto es un libro poderosísimo y, y, y en, por momentos desgarrador. Tiene que ver con lo que pasa cuando la sociedad humana pierde el control. Se llama Un cántico para Leibowitz de Walter Miller. Muy recomendable. Bueno, eh, yo sé que este libro existe porque lo estoy viendo y eso significa que hay luz que sale de este foco que le está pegando al libro. Algo le pasa a esa luz, pierde o gana algunos colores según la parte del libro en donde golpea y la luz que alcanza a rebotar hacia mis ojos es la que me trae el mensaje de la existencia del libro. Yo podría detectar la existencia del libro si tuviera un detector de gravedad suficientemente sensible y fino como para detectar el campo gravitatorio del libro. Yo digo que algo existe dentro de este universo porque en principio puedo interactuar con él de la misma forma en la que interactúo con este libro. Claro, o sea, si el objeto está muy lejos me voy a tener que esperar un montón de tiempo para que me llegue su luz o para que mi luz le llegue a él. Pero en principio yo puedo decir que las galaxias más remotas existen porque estoy recibiendo ahorita su luz que salió hace trece mil millones de años de allí. Entonces cualquier cosa que exista en este universo debe ser alcanzable por un rayo de luz o una onda gravitatoria. Un objeto que cae en el interior de un pozo negro se corta del universo. En principio es fundamentalmente imposible que ese objeto pueda volver a interactuar con cualquier cosa del universo, sea en forma de luz, sea en forma de una onda gravitatoria. Es como si el objeto se hubiera salido del universo. Bueno, algunas personas, jugando un poco con la relatividad y con la mecánica cuántica, dicen, ok, una posible interpretación o lo que ocurre cuando algo pasa en un pozo negro es que se va a otro universo. Y ese otro universo podría ya existir, ¿O podría la materia que cae en el interior del pozo negro formar una nueva burbuja de espacio que empezaría a expandirse a una velocidad muy superior a la de la luz? En su interior aparecería nueva materia siguiendo las mismas reglas que permitieron la aparición de materia en nuestro universo. Se formaría un universo nuevo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad tiene que ver con una teoría que ha tenido unos altibajos tremendos desde que fue propuesta por Alan Guth, se escribe G-U-T-H, la teoría se llama la del universo inflacionario. Hay motivos para creer que cuando se formó el universo, el espacio vacío que había en esa gotita, de, en, en ese nuevo universo increíblemente pequeño, que era mucho, mucho más pequeño que un protón, que mide la cienmilésima parte de una diezmillonésima de milímetro que en, 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 el, en ese pequeñísimo vacío había una forma de energía que al traducirse, en, eh, eh, que, que al empezar a perderse, al, al empezar a transformarse, esa energía permitió la creación de nuevo espacio a gran velocidad. Suena raro, pero hay una cierta relación entre el contenido de energía del espacio y el tamaño mismo del espacio. Usted puede tener espacio que parece vacío pero está cargado de energía. Cuando esa energía se empieza a degradar, se degrada en nuevo espacio, el espacio empieza a crecer y lo puede hacer a una velocidad muchas veces superior a la de la luz. Es probable que el universo cuando era extraordinariamente joven haya crecido a una velocidad millones de veces superior a la velocidad de la luz durante una fracción de segundo muy pequeña. Esto podría explicar muchos aspectos del universo como lo observamos. La teoría inflacionaria eh, necesita una explicación mayor que lo que le estoy dando ahorita, pero realmente es muy querida por la comunidad física en general. Tiene sus detractores como todo. Hay detractores hasta de la teoría general de la relatividad, pero el caso es que se ha logrado sostener hasta ahora, a pesar de ser una teoría extraordinariamente rara, de proponer cosas extraordinariamente locas. Y, eh, y bueno, una posibilidad entonces es que si pudiéramos ver de alguna manera cuál es la realidad con mayúsculas, veríamos algo parecido a esta esfera de vidrio que tengo enfrente. Es una esfera de vidrio estas baratas que venden las en la lagunilla que tiene adentro un montón de burbujitas de distintos tamaños que también son esféricas. El cuerpo del vidrio representaría a espacio vacío lleno de una característica que, se, eh, que Alan Guth llamó inflatón. A pesar de que este espacio se ve vacío, está cargado con esta energía inflacionaria. De vez en cuando, por accidente, como sucede, por ejemplo, en un refresco que tiene mucho gas y que usted destapa, se forman burbujitas de espacio en donde el inflatón ha cambiado de características. Al hacerlo aparecen burbujitas que comienzan a crecer rápidamente, son nuevos universos. Cada uno de ellos podría tener características, leyes físicas diferentes. La burbuja de Inflatón siempre sigue creciendo y crece más rápido que los universos que forma. Si esto es cierto, entonces el multiverso, que sería una colección de universos, sería eterno. Siempre habría una esfera de Inflatón creciendo a una velocidad mucho mayor que la de la luz y en su interior estarían apareciendo burbujitas que empezarían a crecer. Cada una de esas burbujitas sería un universo diferente con leyes físicas diferentes. ¿Es posible esto? Mire, lo más emocionante del asunto es que las matemáticas que describen a la relatividad y a la mecánica cuántica, que son dos contactos firmes que tenemos con la realidad, permiten perfectamente la idea de Alanguz. Eso no significa que sea cierta significa simplemente que hasta el momento no podemos desecharla y eso es por sí mismo emocionante. Es una locura, suena casi ridículo poder hablar de algo que vaya más allá de las fronteras de nuestro universo, pero el hecho es que es matemáticamente consistente con lo que sí sabemos y eso sí que es muy emocionante. Luego, esta es una posible interpretación a todo este rollo que le estoy echando. Hay otras posibilidades. Hay, muchas, hay, hay varias propuestas para lo que podría ser un multiverso. También, si quiere, por favor háganoslo saber por redes sociales o mejor aún por comentarios, podríamos eh, enfocarnos un poco más en este tema. ¿Qué son? ¿Cuáles son las diferentes perspectivas del multiverso? Hay varias eh, propuestas para la posible existencia de un universo de universos. Bueno, para no alargarnos más con esto. Si esto es posible, aunque sea en principio, si usted si condensando mucha energía en un punto como para crear un pozo negro, se puede crear un universo nuevo, que es una de las posibles uno de los posibles orígenes del universo en el que vivimos, pues esto que ocurre naturalmente también podría ocurrir artificialmente. No es nada más una fantasía. Va a encontrar... Eh, va a encontrarse directamente en varios libros de cosmología formales. Va a encontrar, a veces eh, disfrazado el término con un poquito de elegancia para no parecer demasiado loco, pero va a encontrar la posibilidad de que se pueda crear artificialmente un universo. De esto se viene hablando cuando menos desde la década de los ochentas que yo recuerde. Pero la realidad es que la discusión viene desde antes. Incluso existe la especulación sobre hacia dónde va el universo como lo conocemos. En estas fechas es muy probable que en muchos rincones del cosmos existan civilizaciones terriblemente primitivas como la nuestra, que ni siquiera tienen la capacidad, deje usted de recrear el ambiente que necesitan para vivir. No podemos crear una tierra nueva, ni siquiera pueden conservar la que ya tienen. <ríe> Ese es un síntoma de, de primitivismo realmente serio en la perspectiva de los que eh, pretenden es, eh, ex, eh, extrapolar el futuro de la civilización. Estas personas imaginan que con el paso de millones de años, obviamente, y, y aquí entra en funcionamiento el razonamiento de Darwin, muchas civilizaciones se van a extinguir, por un motivo o por otro. Porque destruyen su ambiente, porque no se salen de su, de su sistema solar antes que su sistema solar se acabe, porque se sacan la lengua entre ellos y se acaban dando de macanazos o con bombas atómicas, lo que usted quiera. El caso es que algunas civilizaciones van a sobrevivir. Y van a empezar a progresar de una manera cada vez más rápida, como empieza a suceder con nosotros. Si este ritmo de progreso se mantiene por poco tiempo, qué sé yo, uno o dos millones de años, que cosmológicamente es una cantidad ridícula de tiempo chiquitita, estas civilizaciones podrían crecer en capacidad más allá de lo que podemos imaginar. Incluso al punto de que podrían diseñar y crear universos. Repito, la relatividad y la mecánica cuántica no prohíben esta idea tan loca. Y normalmente en el mundo de la ciencia, un primer indicio de que una idea puede ser correcta es que no es prohibida por el conocimiento que ya se tiene. Esta especulación está en boga entre varios grupos de cosmólogos serios. No es una fantasía de uno que otro loco por allí. ¿Vivimos en un universo artificial? No podemos saberlo. Pero hasta donde podemos decirlo en este momento podría ser posible. Y esto a su vez podría formar parte de un proceso evolutivo a gran escala que involucraría no solamente a la historia de nuestro universo, sino de una cantidad incontable de ellos. Le decía al principio de esta cápsula que una de las, uno de los grandes regalos que le da la ciencia a la colectividad humana es la tecnología ciertamente, pero uno más poderoso, aunque más intangible, es el de la perspectiva. La física, la biología y otras disciplinas han crecido tanto que ahora cuando se para en los hombros de los gigantes que las crearon alcanza usted a ver, aunque sea de manera distorsionada, más allá de las fronteras de nuestro propio universo y comienza a distinguirse de una manera vaga, imposible de, de asir todavía, la posibilidad de que haya algo más allá de las fronteras del espacio y del tiempo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio arroba gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.